0: Also bei Christen im Beruf und da hatten wir einen Prediger oder einen, einen Chapterleiter aus Mexiko und es war furchtbar heiß an dem Tag und er hatte richtig so ein weißes, dickes Jackett an, so ganz toll und er predigte, er sprang über einen Tisch und also er war wirklich so ein ganz hingegebener. Aber auf einmal, ich erzähle es, äh, am Freitag schon erzählt, auf einmal hat er inne gehalten, hat sich die Jacke vom Leib gerissen und hat gesagt, Caramba, mir kocht der Blut. <lacht> Ich wollte euch das einfach auch weitergeben. Bevor mein Blut kocht, möchte ich auch die Jacke ausziehen. Ja. Der, du hast das Zeichen gesehen. Ne? Kann man das überall lesen? Meine Tochter hat bis vorhin das noch auf PowerPoint geschrieben, weil ich hatte das nur so geschrieben. Der Franz hat mir gestern viele Sachen erzählt, da musste ich meine Predigt heute Nacht ändern. Und hat er mir außerdem erzählt, dass ich bloß knapp eine Stunde Zeit hätte. Ich wollte euch über die Hölle was sagen. Da habe ich eigentlich vier Predigten gemacht. Und die habe ich zusammengefasst eigentlich auf eine Predigt. Aber die wäre anderthalb Stunden mindestens gewesen. Aber weil nachmittags Nachmittag ja noch andere Leute kommen, hat er gesagt, 30 zusammen. Ich möchte euch heute was aus der Offenbarung sagen. Das ist also ein, ein Thema, was eigentlich die Christen sehr, sehr angeht. Wenn wir das lesen, was das letzte Buch der Bibel uns zu sagen hat. So, ich sage das deshalb immer, da wo ich arbeite, ich bin ja bei einer Hilfsorganisation, als Katastrophenbeauftragter. Dort wo ich hinkomme, sehe ich manchmal tausende Tote. Ich sehe tausende Verstümmelte, entsetzlich Leidende, Sterbende in meinen Armen und ich weiß immer nicht, Das bewegt mich so tief immer, wohin gehen diese Menschen. Das ist für mich etwas, was mir mein Herz beinahe manchmal zerreißt. Wenn ich junge Menschen sehe, die vielleicht noch ein, ein T-Shirt tragen, was also ausgesprochen überhaupt nicht christlich ist oder so, bewegt das mein Herz so stark manchmal, dass ich wirklich mit den Sterbenden auch weinen muss. Das ist also ein Problem, das wir Christen eigentlich alle haben sollten, dass wir uns fragen müssen, wohin geht der Mensch, wenn er von dieser Erde weggeht? Und ich will euch ein anderes Beispiel sagen. Ich hatte 186 Mitarbeiter einst, als ich noch im Dienst war. Und einige davon hatte ich auch beerdigen müssen, weil sie alt waren oder krank wurden und gestorben sind. Und dann war ich bei den Predigten, bei den Trauerpredigten dabei und ich weiß von einigen, die überhaupt nichts mit Gott zu tun hatten, die weder getauft noch konfirmiert noch, noch firmiert und weiß ich, was es alles gibt, waren und überhaupt nicht an Gott geglaubt haben und die Ehefrau hat ihn eigentlich erst nach dem Tode in der Kirche angemeldet, damit er christlich oder kirchlich beerdigt werden kann. Und der Pastor sagt dann zu allen Leuten, unser Bruder geht jetzt dahin, wo wir alle hingehen wollen. Wisst ihr was, ich, ich bin aufgesprungen, ich konnte das nicht mehr ertragen, ich bin rausgegangen, ich habe gedacht, nein, da will ich nicht hin, wo er hingegangen ist. Ein lästerer, ich will nicht böse über, über Tote reden oder so, aber er hat überhaupt nichts mit Gott am Hut gehabt und alle Beerdigungen, die ich mitgemacht habe dort, endeten immer so, dass unser Bruder dort, unsere Schwester dort hingeht, wo wir alle einmal hingehen wollen. Ich bitte euch, ich möchte dort nicht hingehen, wo viele hingehen, die Gott fern sind. Wenn sie Gott gar nicht gekannt haben, kennen wir, wissen wir aus der Bibel, dass ihre guten und schlechten Taten gewogen werden, aber wir Christen haben eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Und wir wissen, wer uns abholt, wenn wir einmal die Augen zumachen. Und ich sage euch eines, das ist auch ein kleines Geheimnis, vielleicht bei Gott. Wenn ich nach Indonesien fliege, als ich das erste Mal nach Indonesien geflogen bin, wusste ich gar nicht genau, wo Indonesien liegt, als dort der Tsunami ausgebrochen war. Ich musste auf dem Globus erstmal gucken, meine Reiseroute und alles. Ach, da ist Sumatra. Wenn ich nach Äthiopien oder andere Länder dieser Erde fliegen, dann ist das immer so, wenn ich in die Hauptstädte fliege, meistens fliege ich in die Hauptstädte auch nach China oder so, und dann erlebe ich, dass ich mir sage, oh Gott, die Chinesen sehen ja alle gleich aus. Die Indonesier sehen ja alle gleich aus für mich. Wir sehen alle gleich aus für die. Sie halten alle Europäer auch und Amerikaner für Christen. Und dieses äußere Merkmal, das macht mir manchmal Angst wenn du auf dem Bahnhof oder im Flughafen in Peking stehst und auf einmal siehst du eine Menschenmasse, tausende Menschen, die sehen alle gleich aus für mich. Wer holt mich denn hier ab? Wenn ich irgendwo hinfliege, habe ich immer jemand, der auf mich wartet, der mich am Flughafen abholt, der das Taxi schon für mich bestellt hat, der mich dahin bringt, wo ich hin, hin möchte, in das Hotel, der mich überall dort hinbringt, wo ich also meine geschäftlichen Dinge erledigen muss für die Hilfsorganisation. Das heißt also, ich bin, wenn ich dort ankomme, nicht völlig hilflos oder völlig auf mich allein angestellt, sondern es ist jemand da, der holt mich ab und bringt mich dorthin, wo ich hingehöre oder wo ich hin möchte. Und wisst ihr, das ist doch das Geheimnis auch bei Gott, dass wir wissen dürfen, wenn wir die Augen zumachen, dass wir nicht irgendwo, wie es viele alte Leute mir sagen, weil ich bin oft in Altenheimen, weil mich das anrührt, dass die Menschen, die in Altenheimen wohnen, denen erzähle ich das so offen auch, wie ich das so sage. Ihr seid auf der letzten Station eures Lebens. Was habt ihr aus eurem Leben gemacht und wo möchtet ihr einmal hin, wenn ihr die Augen zumacht? Ihr seid wirklich, hier gibt es keinen Weg mehr zurück. Das muss man so deutlich sagen. Und ich habe erlebt, ich war in Bremen, ich, habe ich Vertretung gemacht. Habe ich morgens und abends immer die Andacht in Altenheimen gemacht. Und da habe ich festgestellt, die Menschen, also die Menschen wissen gar nichts von Gott. Die Menschen sind zwar konfirmiert worden mal, oder sie waren auch in irgendeiner kirchlichen Gemeinschaft mal. Sie sind Weihnachten auch mal in die Kirche gegangen, aber von Seelenheil und solchen Dingen wussten sie gar nichts. Und wisst ihr was, wenn ich ihnen das denn gesagt habe, wenn ich ihnen das Evangelium erklärt habe, dann war das für sie der letzte Strohhalm, an dem sie sich noch festklammern konnten von dem sie, wenn man das überzeugend, aus, 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 Überzeugung, aus eigener Überzeugung den Menschen sagt, dass sie feststellen und sagen, das ist wirklich der Weg. Das ist der Weg, der einzige Weg, den ich jetzt noch habe. Und Herr Jesus, diesen Weg möchte ich gehen. Und dann habe ich, in einer Woche haben sich 70 alte Leute bekehrt. Nicht nur die Hand gehoben, sondern aus innerer Überzeugung haben sie gesagt, ja, Herr Jesus, ich komme zu dir, ich möchte wissen, dass du mich abholst, wenn ich nach Hause gehe. Dann komme ich nach Hause zu dir. Und das ist nicht fremd für mich, da wo ich hingehe, sondern du kommst wie zum Flughafen, kommst du zu mir, nimmst mich an deine Hand, führst mich durch das Tal des Todes hin zu der Herrlichkeit Gottes. Wisst ihr was, ist das nicht etwas, worüber wir uns freuen müssen? Worüber wir sagen müssen, Mensch, danke Gott, dass ich dazugehöre. Wenn ich, wenn ich an Gott denke und wenn ich, wenn ich an Jesus Christus denke, dann sage ich, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich hingezogen hast zu deinem Sohn Jesus. Ich habe es überhaupt nicht verdient, aber meine Eltern haben für mich gebetet. Und dann habe ich mich bekehrt. Und dann war ich immer noch kein guter Mensch. Bekehrung bedeutet erstmal den Anfang machen. Von da an wächst du im Glauben und dann ist es gut, wenn, du, wenn dich jemand an die Hand nehmen kann, dein Pastor oder deine Ältesten... Und dich lehren können über das, was Gottes Wort sagt. Die Bekehrung ist also erst der Anfang. Und nicht, dass du denkst, ich habe einmal die Hand gehoben. <lacht> Entschuldigung. Und damit ist alles erledigt. Ich habe Bonbons auch. <lacht> Danke. So, und deshalb habe ich dieses Thema mal gewählt. Denn das treibt mich manchmal um, dieses Thema. Wenn wir die Offenbarung lesen. Warte mal, ich muss mal weiterschalten. Erstmal. Da steht in Offenbarung, in Offenbarung 3, Vers 4, einige wenige äh, werden in weißen Kleidern mit dem Herrn Jesus wandeln. Da steht einige wenige. Er spricht zu einer christlichen Gemeinde in Sardes. Das sind lauter Christen wie wir. Und da spricht er und sagt, es sind nur einige wenige, die mit Jesus Christus, mit mir in weißen Kleidern gehen werden. Und er sagt, aber sie. Die sind es wert, dass sie mit mir gehen können. Und das muss uns doch umtreiben. Was bedeutet das, wenn in einer Gemeinde, in einer gläubigen Gemeinde, einige wenige nur sein werden, die würdig sind, mit Jesus Christus in weißen Gewändern zu wandeln? Muss uns das nicht von unseren Stühlen reißen, auf die Knie bringen, dass ich sage: Herr Jesus, ich möchte auch mit dir wandeln, ich möchte weiße Kleider anhaben. Ich möchte von dir die weißen Kleider bekommen. Wasch mich rein mit deinem Blut, bete ich. Wasch mich jeden Abend, sage ich bitte, Herr Jesus, wasch mich auch heute rein mit deinem Blut, damit ich rein und heilig vor dir stehen kann. Du hast mich dem, dem, dem Vater zugeführt. Du hast mich zu einem Kind Gottes gemacht. Der Herr Jesus, der Vater hat mich gezogen zu dir und du hast sogar dein Leben gegeben, damit du meine Sünden auslöschen kannst damit du meine Sünden wegwischen kannst, dass du mich dem Vater als rein und heilig offenbaren kannst. Jetzt beginnt doch meine, meine Arbeit auf dieser Erde. Nicht mein, mein Zwang oder irgendwas, sondern meine Freudigkeit. Ich gehöre, ich bin ein auserwählter Mann, eine auserwählte Frau Gottes. Gott ist mit mir, er hat mich zu seinem Kind gemacht. Der Höchste, der König aller Könige, der Herr aller Herren hat mich elenden Wurm mich alten Sünder hat er zu seinem Kind gemacht, hat gesagt, du gehörst zu mir, du bist mein. Der Herr Jesus hingang sagt: gesagt, er, Gerhard, gehört zu mir. Bitte bitte betet, dass er auch sagt, ich möchte auch dahin gehören. Wir alle haben den Weg, die hier sitzt, wir alle haben den Weg, den gleichen Weg gemacht. Wir haben uns bekehrt, wir gehen, Gott sei Dank, sonntags haben wir die Möglichkeit, noch zur Kirche zu gehen. Das ist nicht überall möglich, wir müssen an manchen Stellen Wachen aufstellen. Und wenn die kommen, dann müssen wir irgendwas anderes machen, statt zu beten und zu singen. Versteht ihr das? Wie viele Menschen im Südsudan auch, haben wir, fangen wir wieder neue Projekte an. Da sind die Menschen, der Bashir ist dort unser Leiter, der ist gefoltert worden. Seine, viele seiner Pastoren sind getötet worden, entsetzlich zugerichtet worden, bevor man sie getötet hat. Warum? Weil sie zu Jesus Christus gehören. Aber. Bashir war oft bei mir auch, der war ein Jahr in Deutschland, weil er nervlich völlig am Ende war durch diese Folterei. Wenn die, die die Fingernägel bei lebendigem Leibe rausreißen und all solche Sachen, dann ist das nicht gut, so, so kann man nicht gut damit umgehen. Nach einem Jahr hat er gesagt: So, jetzt gehe ich wieder zurück. Er ist dort wieder unser Leiter und er macht weiter dort, wo er einmal aufgehört hat. Wir bauen neue Schulen wieder und dann geht es weiter dort, dass wir hoffen und beten, dass wir. Wie in Indonesien, in anderen Ländern Tausenden, vor allen Dingen jungen Menschen die Möglichkeit geben, den Herrn Jesus kennenzulernen und als Multiplikatoren in diesem Land also tätig zu sein. Denn immerhin sind auch im Südsudan fast 50 Prozent Muslime. Das muss man wissen. Kannst du mal irgendwas dran schalten hier? Ich bin zwar Handwerksmeister, aber manchmal ich bin mehr so für das Grobe, wisst ihr. Ich kann Häuser bauen und, und Autos kaputt machen. aber so. Der Herr Jesus sagt also dem Johannes in den Sendschreiben an die Gemeinde von Sardes, doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben und, wir werden sie, und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert, heißt es dort. Die Frage ist nun, was muss ich tun, um mit Jesus in weißen Kleidern zu wandeln und was bedeutet das denn? Ich habe mal eine kleine Negativabgrenzung gemacht. Was, ist, was dürfen wir nicht tun, was sollen wir nicht tun? Erklärung in Matthäus 10, 37, 38. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Nur wie du siehst, das ist zu dunkel. Meine Tochter hat mir das mal in den Hintergrund dunkel gemacht. Das sind aus, aus der Bibel grundlegende, ganz elementare Wahrheiten, die Gott uns gegeben hat. Nicht damit er uns peinigt und damit er uns in einen Käfig sperrt und Zwang macht, sondern um uns zu schützen. Damit wir nicht unsere Kleider besudeln, damit wir nicht... Äh, neulich sagte mir ein Pastor, er hört auf, weil er möchte sich mehr um seine Familie kümmern. Die Gemeindearbeit frisst ihn auf. Habe ich gedacht, ist das richtig, ist das falsch? Ich bin kein Pastor, aber ich habe ihm gesagt, ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube, besser ist, du machst deine Familie, du hältst deine Familie zusammen, denn dazu hat Gott dich jetzt berufen, wenn du eine Familie hast. Du machst alles, damit deine Familie gesund bleibt und dass ihr gemeinsam uns an diesem Gott weiter dienen könnt. Ich muss euch nicht erzählen, welche Sünden es alles gibt, die wir jeden Tag machen, auch ich. Wisst ihr, diese Sachen, sag mal am Telefon, sag mal, ich bin nicht da. Mensch, ich bin das vierte Mal gestört worden, wenn ich irgendwas mache. Bitte sag doch mal, ich bin nicht da. Ist das richtig vor Gott? Nee. Ist das richtig vor Gott, dass ich jemand anders sage, er soll lügen für mich? Auch nicht gut. Abends frage ich manchmal den Herrn und sage, Vater, vergib mir. Zeig mir doch, was habe ich heute wieder für ein Mist gemacht. Ich bin doch einfach dein Kind, ich bin dein Kind, aber bin kein gutes Kind. Das muss ich ihm ja jeden Tag sagen. Ich weiß nicht, ob ich als Vater so viel Geduld hätte, das sage ich oft meinem Gott. Aber Herr Jesus, du bist bei mir und du hast gesagt: Wenn die Sünde rot ist wie Blut, ich werde sie weiß machen wie Wolle oder wie, 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 wie was? Ich wolle. Ja, ja. So. Das heißt also, Gott hat uns eine Möglichkeit doch gegeben, wenn wir unsere Sünden bekennen, das solltest du immer machen, bevor du ins Bett gehst. Denn du weißt nicht, ob du am anderen Morgen wieder die Augen aufmachst. Ich wünsche mir manchmal, Mensch, ich lege mich ins Bett, anderen Morgen bin ich beim Herrn Jesus oder so. Ne? Ich wünsche mir manchmal, ach, da wo ich bin, dann sind nicht nur andere in Lebensgefahr, oder so, sondern man ist selbst auch sehr oft in Lebensgefahr. Und da wünsche ich mir manchmal, ach Herr, ich möchte nicht zu Hause irgendjemand zur Last fallen. Dass ich also irgendwo im Rollstuhl sitze oder gepflegt oder gewaschen werden muss, das ist mein tiefstes, innigstes Gebet an diesen meinen Gott, dass ich sage, wenn, dann nehme ich doch so einfach zu dir, dass ich nicht noch anderen Leuten zur Last falle. Ich glaube, den Wunsch haben alle Menschen. Ne? So, und, und deshalb ist es für mich immer wichtig, unter anderem auch, die Sonne soll nicht untergehen über eurem Streit. Ne? Und genauso ist es eben auch mit unseren Sünden, ich möchte die Sonne nicht untergehen lassen, ohne dass ich meine Sünden zum Herrn Jesus gebracht habe. Und er mich frei macht, weil er das verheißen hat. Wenn, meine, wenn ich ihm die Sünden bekenne, ist er treu und gerecht. Er vergibt mir meine Sünden und gedenkt nicht mehr meine Missetaten. Das ist sein Versprechen an uns. Und er sagt auch, ich bin bei euch alle Tage. Und deshalb vertraue ich jeden Tag auf diesen meinen Gott, den ich habe und auf unseren Gott, den wir haben. So, ich habe noch ein anderes Beispiel, Negativbeispiel. Da sandte, ihr kennt die Geschichte von dem König, der für, seine, der für seinen Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und dann schickt er seine Knechte los, sie sollen also die Gäste, die eingeladenen Gäste soll er also holen, weil alles bereit ist. Die Ochsen sind geschlachtet, das Mastvieh ist ist bereit und alles. So, da sandte er also und dann kommen die und sagen, ich habe keine Zeit. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach, sagte den geladenen Gästen, sie meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen, das Mast, sie ist geschlachtet. Alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Maschinen kaputt? Jetzt. Alle, die zur Hochzeit des Sohnes geladen waren, ich muss euch nicht sagen, wer der Sohn war, wer der Vater war. Ich muss euch nicht sagen, wer geladen ist. Alle Menschen. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen. Gott sagt nicht, die Muslime will ich nicht haben. Gott sagt nicht, die Buddhas und Hindus will ich nicht haben. Sondern geht hin. In alle Welt, sagt Gott, und verkündigt das Evangelium. In alle Welt sollen wir gehen. Wir haben noch, ich glaube, 750 Völker auf dieser Erde, die noch nicht von Jesus Christus gehört haben. Unser höchstes Ziel bei AVC ist, dass wir in diesem Jahr, in diesem Jahr, glaube ich, haben wir 40 neue Völker erreicht, die vorher keine, nicht von Gott erreicht waren. Und im nächsten Jahr wollen wir nochmal versuchen, ob wir 50 Völker erreichen können, weil wir dann die Hoffnung haben und die Gewissheit haben, wenn das alle das gehört haben, dann kommt der Herr Jesus wieder. Versteht ihr? Die Menschen sterben sonst weg, sie hören nichts von unserem Herrn Jesus Christus, sie wissen nichts von Erlösung, sie kennen ihren Gott nicht oder sie kennen irgendeinen anderen Gott und sie sterben. sie sterben in der Ungewissheit, wohin sie kommen werden. Aber ich sage euch, Gott sagt an manchen Stellen, im Alten Testament vor allen Dingen, ich werde das Blut von denen fordern, die da versagt haben, mit meinen Worten jetzt. Das heißt, geh hin, sagt er zum Propheten und sage das und das und das. Wenn sie es nicht tun, haben sie selbst ihr Leben verweckt. Aber wenn sie es tun, dann äh, ist das Blut nicht auf deinem Kopf. Ne? Den Jeremia hat mehrere Male geschickt. hat gesagt, wenn du das nicht tust, hast, ist das Blut auf deinem Kopf. So, wir, wir sehen also, er sagt die ganz bedeutungsvollen Worte, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Wir haben vorhin ein schönes Lied gesungen, würdig. Wir haben gar nicht abgesprochen. Ich habe fünf Minuten bevor ich kam, habe ich meinen mein, mein Stick dort abgegeben, was ich predigen möchte. Also die Lobpreislieder und alles haben wir heute gar nicht abgeheftet. Aber Lobpreisen an Anbetung, das kommt hier in meinem Predigt vor. So, die anderen, die einen waren nicht würdig und die anderen waren seiner nicht wert. Versteht ihr, das sind Dinge, die auf unserer Seele lasten können, wenn wir nicht so handeln, wie Gott es uns sagt, damit wir gerettet werden. Nicht damit wir. Gott möchte nicht, findet nicht eine Suppe, ein Haar in der Suppe, um uns endlich mal einen auszuwischen, sondern Gott sagt uns sein Wort, Gott gibt uns eine, eine Gebrauchsanweisung, genau wie eine Waschmaschine, wenn wir die anschließen, dann ist dann die Gebrauchsanweisung nicht dafür da, dass wir die Maschine möglichst schnell kaputt machen, sondern die Gebrauchsanweisung ist dazu da, dass wir alles richtig machen, damit die Waschmaschine möglichst lange hält. Genauso ist es doch mit Gottes Wort. Gottes Wort möchte uns behüten und beschützen. Bitte bleibt in, dieser, in diesem Wort, dann, dann kann, bin ich bei euch. Wenn ihr außerhalb dieses Wortes steht oder geht, kann ich nicht mehr bei euch sein. Dann hat der Fürst dieser Welt Gewalt über euch. So die, anderen, die einen waren also nicht würdig und die anderen waren seiner nicht wert. Jesus ist also höher zu achten als alle Dinge auf dieser Welt. Höher als deine Frau, höher als dein Mann, höher als deine Kinder. Damit sagt Gott nicht, schmeiß alles weg. Sondern Gott sagt, an erster Stelle ist es doch wichtig, dass du zu mir, zu Gott kommst. Durch Jesus Christus kannst du nur zu Gott kommen. Nur wenn der Vater dich zieht zu seinem Sohn Jesus, nur dann kannst du zu Jesus kommen. Du kommst du aus eigener Kraft, kannst du nicht zu Jesus kommen. Sondern wenn der Vater dich zieht zu seinem Sohn, dann bist du gerettet. Dann wirst du gerettet, wenn du das annimmst. So. Das heißt also, Jesus ist wertvoller in unserem Leben, er ist der wertvollste Schatz und ihr kennt aus der Bibel, ihr, alle, ihr seid alle Bibelkundig, von dem Mann, der also in seinem Acker einen, einen Schatz gefunden hat, alle seine Güter verkauft und diesen kleinen Acker kauft, weil er da den Schatz drin weiß. Ihr kennt die Bibel alle und deshalb genau das ist das, was wesentlich ist. Alles andere ist nicht so sehr wichtig, aber dieser Schatz, den wir gefunden haben, nämlich Jesus Christus, das ist das Wichtigste, was wir in unserem Leben für uns in Anspruch nehmen können. Und das ist höherwertig als all das andere, was uns diese Welt zu bieten hat. Und diese Welt zeigt uns das in so wunderschönen Farben, dass die Farben, die schönen, die guten, die lieblichen, die friedvollen Farben von Jesus Christus in manchen Menschen völlig verblassen. Das heißt also, ja, sie fahren, sie gehen noch zur Kirche noch, aber eben nur dann noch, wenn gar nichts anderes anliegt oder wenn sie auch morgens ausgeschlafen haben. Versteht ihr, das ist so bei vielen, vielen, ich freue mich immer, wenn ihr so viele seid hier. In manchen Gemeinden sind es acht oder zehn Leute nur von hundert. Und da denke ich immer, ja, es gibt andere Dinge vielleicht, Geburtstag von der Tante oder von der Tochter oder andere Dinge, die viel, viel wichtiger sind, als unter Wort Gottes zu stehen, sonntags mit Geschwistern gemeinsam dem Herrn zu dienen, ihn zu loben und zu preisen, denn ihm allein gebührt Ehre und Anbetung und, und Ruhm. Das ist das, was, was wir einfach wissen müssen, was in unserem Herzen eingebrannt sein muss, damit wir nicht verloren gehen, sondern damit wir das tun können, was dieser Herr von uns verlangt. Das ist nicht viel. Es ist ein ganz geringes Joch, was Gott auf uns legt. Es ist so wenig. Wisst ihr was, ich habe bei den Buddhisten, bei den Hinduisten, überall habe ich, bevor ich richtig wieder mich neu bekehrt habe, mal reingeguckt weil ich auf der Suche war. Ich war leer. Wenn ich zur Kirche gegangen bin, morgens in die evangelische Kirche, ich mache sie nicht schlecht jetzt. Dann saß ich mit acht oder zehn älteren Damen und wir haben Halleluja gesungen und noch was und dann bin ich nach Hause gegangen, genauso leer, wie ich gekommen bin. Und irgendwann habe ich zu meiner Hiller gesagt, Hiller, ich gehe nicht mehr in die Kirche. Ich finde da nichts. Ich gehe beladen heraus, als ich reingegangen bin. Ja, aber Gott hat einen anderen Weg für mich gefunden. Und so bin ich dann auch in die Freikirche gegangen und habe Gott hat mich geleitet, geführt und ich hoffe, ich bete immer, ich bin immer so schnell, ich bin immer vorneweg, ich bin viel schneller als Gott. Und dann, ich, dann muss ich immer mich umdrehen und sagen: Herr, wo bist du? Manchmal, manchmal fahre ich, renne ich irgendwo gegen, weil ich zu schnell bin, aber Gott ist gut, er wartet dann wieder auf mich und sagt: Mein Kind. Jetzt ist die Zeit und nicht anders. So, wir müssen also unser Leben nach ihm ausrichten und seinen Willen tun. Und in Johannes, 1. Johannes 5, Vers 19 steht, auch Christen haben in einem Welt, leben in einem Weltsystem, das Satan gehört. Nicht diese Erde gehört Satan, aber das System, was auf dieser Erde ist, gehört komplett Satan. Adam und Eva, unser, die ersten, der erste Adam, hat diese Welt hat sich Satan übergeben. Und der letzte Adam, der wird diese Welt wieder unserem Herrn Jesus Christus, äh, unserem Gott und Vater übergeben und dann wird wieder es wieder so sein, wie es einmal gewesen ist im Garten Eden. Wir werden mit Gott wandeln, in der Kühle des Abends, Gott wird mit uns reden, es wird, kein, es wird kein Geschrei, es wird kein Leid sein, Gott wird alle Tränen von unseren Augen abwischen, das tröstet mich, Hiller ist vor fast vier Jahren ja tödlich, verunglückt, meine Frau, es tröstet mich oft zu wissen, wenn ich traurig bin, dass Gott alle Tränen abwischt. Vielleicht auch die ich verursacht habe mal. Versteht ihr? Wir sind als Ehemänner oder als Ehefrauen ja nicht immer die Besten. Sondern wir meinen, wir sind im Recht und setzen das manchmal auch durch und sagen, nein, ich möchte. Und dann steht dir jemand gegenüber und weint. Nun bin ich so geartet, dass ich den auch weine. So, aber... Wir können manchmal auch böse sein, das wisst ihr alle, ich auch. Und deshalb äh, weiß ich heute, und das tröstet mich wirklich von Herzen manchmal, dass ich weiß, Gott und Jesus ist es, der meiner Hilla die Tränen abwischt, die mal gewesen sind, der sie tröstet, der sie liebevoll in seine Arme nimmt, der ihr das auch vielleicht gibt, was ich manchmal nicht gegeben habe, obwohl ich sie von Herzen und mit all meiner Kraft geliebt habe, sage ich mal. Wir haben uns wirklich geliebt. Ein paar Tage bevor sie gestorben ist, zwei Tage vorher, habe ich sie gefragt: sag mal, wir hatten eine Goldene Hochzeit gefeiert. Und dann sagte ich: Du sag mal, würdest du mich eigentlich nochmal wieder heiraten? Hast du gesagt, Na, das muss ich mir überlegen, hat sie gesagt. Aber dann hat sie mich angelächelt und hat gesagt: Gerhard, ich würde dich sofort wieder heiraten. Wisst ihr, das ist etwas, ich wünsche uns das allen, dass wir nicht im Streit auseinandergehen und im Streit die Augen zumachen, sondern dass wir in der großen Liebe Gottes dem anderen helfen auch, wenn es notwendig ist, die Augen zuzumachen. Wenn ich an meine, an meine Großeltern denke, die, sind alle, die hatten alle noch das, wie man es so biblisch äh, kennt. Der Großvater hat alle an sein Bett gerufen, weil er gesagt hat, ja, ich sterbe jetzt. Ich bin jetzt, holt alle hierher, ich möchte euch alle noch etwas mitgeben. Und dann standen alle, wir alle, auch ich als Kind, um, die Bett, um das Bett und dann sagte der Großvater, und du Hannes, Du musst besser zu deiner Frau sein. Die Christin macht, was sie kann und du meckerst immer mit ihr rum. Und sei bitte zu deiner Mutter ein guter Sohn. Du bist nicht immer ein guter Sohn. Ich sage dir heute, das sind meine letzten Worte, ich sage dir heute, sei gut zu ihr, sonst machst du dich schuldig. Dann hat er jeden Einzelnen angesprochen, mich nicht, weil er noch so war, aber jeden Einzelnen angesprochen, das habe ich ihn bei beiden, auf beiden Seiten der Großeltern erlebt, vom Vater und Mutterseits. Dass sie alles noch geregelt haben und dann, wie es in der Bibel stand, hat er die Beine, zu, ist er die Beine hochgenommen auf sein Bett, hat die Beine angezogen, hat die Augen zugemacht und ist dahingeschieden. Und wir wussten alle, jetzt ist der Opa tot. Versteht ihr, das ist doch etwas, das ist etwas, was in unseren Herzen doch einen Platz gewonnen, meinem Herzen einen Platz gewonnen hat. Ich möchte doch so sterben, dass ich am Ende am Ende sagen kann, Herr, ich habe noch einmal mein, 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 mein Haus geordnet, mein Feld mal geordnet, alles, was ich noch machen konnte auf dieser Erde in deinem Namen, habe ich noch geregelt, das, so möchte ich sterben. Und dann sagen, und Herr, jetzt komme ich zu dir. Mein Großvater sagte wörtlich, und jetzt gehe ich zum Herrn Jesus. Der ist so friedlich und so voller Freude. Das war eine Freude für ihn, hinüberzugehen, weil er wusste, der wartet schon auf mich, der Herr Jesus. Versteht ihr? Wenn doch, wenn irgendwas noch in deinem Leben dazwischen sein sollte, was dich daran hindert, so zu handeln, wie ich es euch erzählt habe eben von meinen Großeltern und wie ich mir das wünsche, dass ich auch sterben kann, bitte macht das doch in Ordnung. Ihr habt doch gläubige Älteste und Pastoren. Bitte geht doch hin und sagt, das steht noch zwischen mir und meiner Frau zwischen mir und meinen Kindern, zwischen mir und, und dem und zwischen dem und dem und ich habe böse geredet über den und das, mach das doch alles vorher klar, bevor Gott dich vielleicht holt, so wie mein Hiller, die ist zum Einkaufen gefahren morgens und am Abend, ich saß am Computer und habe gedacht, wo bleibt die denn so lange, klopft also der Polizeichef von Lüneburg an mein Fenster und sagt, hat, ich muss dir etwas sagen. Ich denke, hm, was habe ich gemacht? Ich war ja 45 Jahre oder fast 45 Jahre Polizeibeamter. Und dann sagt der Gerhard, deine Frau, die Hiller ist tot. Versteht ihr? Tausend Fragen hätte ich heute noch an Sie. Wenn es ums Kochen, ums Backen geht, ich kann Kochen, Backen, Bügeln, Waschen. Das gucken mal dass meine Tochter Nofi aus aus Pflegetochter Nofi aus Indonesien, die hat hiller noch im letzten Moment noch geholt gehabt. Wisst ihr was? Und dennoch. Müsste ich fragen, du sag mal, wie, viel, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Nicht bloß beim Kochen und Backen, sondern all die anderen Sachen. Wenn wir durch die Stadt gegangen sind, dann fragte ich, kamen Menschen, Freunde entgegen und ich musste sie anschauen, du, wie heißt der nochmal? Hilla wusste alles. Hilla hat die Telefongespräche, alle Telefongespräche. Heute denke ich, wie hat meine Hilla das alles nur geschafft? Wie hat meine Frau, wie hat deine Frau, eure Frau das nur alles geschafft? Wie macht sie das nur? Wie hat sie das gemacht? Ich, ich versuche, oder ich bin eigentlich auch fleißig, in, mein in meinen Beurteilungen bei der Polizei stand immer ein fleißiger Mitarbeiter oder so. Ne? Aber ich habe 2000 Quadratmeter Grundstück und 156 Quadratmeter Wohnfläche. Ich möchte das verkaufen. Wenn ich auf meinem Rasenmähertrecker auf dem Kleinen sitze und nach hinten gucke, wenn ich mähe, dann sage ich, Herr Jesus, hinter mir, hinter mir wächst das schon wieder. Versteht ich komme nicht mehr gegen an. Und da sehe ich, was hat Hilla alles von mir ferngehalten. Sie hat keinen Rasen mehr, habe ich immer gemacht. Aber all die Anarbeiten, die ich jetzt machen muss, all das, was, wenn die Menschen kommen und seelsorgerlich, seelsorgerliche Gespräche auch am Telefon, manchmal über drei Stunden führen wollen. Ich sage nicht, dass mich das fertig macht. Aber manchmal gucke ich verstohlen auf die Uhr. Es ist einfach so. Deshalb denke ich immer... Macht alles gut. Macht alles gut, auch wenn du noch nicht alt bist. Aber mach alles gut, denn wann du stirbst, bestimmst nicht du oder ist nicht altersbedingt, sondern das ist dann, wenn der Herr Jesus dich ruft. Und besser ist, wenn der Herr Jesus uns ruft, als wenn wir einfach so weggehen. Und deshalb meine herzliche Bitte auch heute Morgen an euch, ihr wisst, ich, ich bin da immer ein bisschen hartnäckig, bringt das alles in Ordnung. Bringt das alles vor Gott und wenn es noch so wenig ist, bringt es vor Gott damit Jesus sagen kann, du hast deine Sünden bekannt, du, du bist, ich bin treu und gerecht und ich vergebe dir deine Sünden. Herr Jesus, bete ich, wasch mich auch heute Nacht, jetzt rein mit deinem Blut, dass wenn du ich heute vielleicht noch vor, der, vor dir und dem Vater stehe, dass ich in der Rein und Heiligkeit vor dir stehen darf, wie du das haben möchtest, damit du mich überhaupt annehmen kannst. Im Himmel gibt es keine Sünde. Und du kannst nicht als Sünder in den Himmel kommen. Du kannst in den Himmel nur freiwillig kommen. Und du kannst in die Hölle aber auch nur freiwillig kommen. Mein Thema heute wäre eigentlich gewesen, ich wollte euch über die Hölle, habe ich schon gesagt, anderthalb Stunden was sagen. Aber nun machen wir das anders. So. Achtung. Der Fürst dieser Welt, dem der erste Adam diese Welt sozusagen übergeben hat, durch seine Sünde, durch den Bruch mit Gott. Diese Welt, Satan versucht dich täglich, nicht nur mich, sondern nicht nur mich, sondern uns alle täglich abzubringen von Gott, von der Liebe Gottes und von anderen Dingen. Im Fernsehen siehst du Dinge, ich leider manchmal auch, ich will eigentlich nur Tagesschau gucken, aber dann, ach Mensch du, ich gucke auch mal einen Krimi. Aber wie oft, meine Tochter, das weiß nicht, wie oft mache ich mittendrin aus, weil ich sage, das bringt mich weg von Gott. Dauernd wird einer totgeschossen, da und dauernd wird also jemand gequält und gefoltert. Wissen Sie, das ist alles etwas, was unsere Seelen kaputt macht, aber nicht heilt. Durch den Fernseher kommt so viel Unfahrt in unsere Wohnzimmer hinein, dass wir also eigentlich darin schwimmen können. Deshalb, man sagte immer, man hat immer gesagt, 35 Jahre hatten wir keinen Fernseher. Aber die Tochter muss nun Tagesschau gucken, weil sie politische Tagesthemen in der Schule durchnimmt. Dann habe ich gedacht, ja, nach schweren Herzens habe ich so ein Ding gekauft. Und ich sehe die Verführung. Wenn ich Tage schaue, guckt oh, guck mal, da spielt ja noch was. Ich glaube nicht, dass, dass wir alle so stark sein können, dass wir dieser weltlichen Versuchung widerstehen können. Ich glaube nicht, dass wir den anderen Versuchungen widerstehen können. Der Fürst dieser Welt möchte, dass wir so reden, wie die Welt redet. Der Fürst dieser Welt möchte sagen, Kleide dich so wie, du, so, wie die Welt sich kleidet. Der Fürst dieser Welt versucht dich in allen Dingen gleichförmig mit dieser Welt zu machen. Das ist sein, sein höchstes Ziel und sein höchster Wunsch, dass, er, dass du wegkommst aus dem, aus dem Dunstkreis von Jesus und hinkommst in den Dunstkreis von Satan. Und Stück für Stück, der macht dich äh, nicht auf einmal zum Kind Satans, sondern Stück für Stück Millimeter für Millimeter, vielleicht sogar Hundertstel Millimeter für Hundertstel Millimeter zieht er dich rein in seinen Bann und du kannst nicht mehr die Herrlichkeit Gottes erleben, weil du kannst beten. Die Golda Meir hat mal gebetet und da war der Arafat noch da und so. Und da haben die gebetet: Ja, Herr, mit Israel hast du einen ein, ein Plan und das ist ja äh, palästinensisches Gebiet. Und Da hat der, der Reporter zu der Golda Meir gesagt, zu der damaligen. Ministerpräsident, Ministerpräsident, was sie immer war. Hast du gehört, was der betet? Hat sie gesagt, weißt du, das macht nichts. Der betet nur gegen eine Mauer, hat sie gesagt. <lacht> Unsere Gebete gehen höher, die gehen über die Mauer. Unsere Gebete sind nicht, prallen nicht an der Mauer ab. Ich war auch an der Mauer, weil bei mir Muslime wohnten. Die haben wir bei uns im Haus aufgenommen gehabt. Und dann haben die gesagt, wir haben gelesen, dass wenn man den Wunsch in, die, in diese Mauer steckt, in diese Mauerritzen, ein Zettel steckt, dann hört Gott das. Da habe ich gesagt, nein, das ist nicht so. Du bist bei uns im Hauskreis oder ihr seid bei uns im Hauskreis, wir beten zusammen. Das ist das, was Gott hört. Würdest du trotzdem, als ich nach Israel wieder geflogen bin, würdest du trotzdem einen Zettel mitnehmen? Mächtig und, 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 und äh, Moses, hieß der eine, ist Mächtig, der andere Mose. <lacht> bitten dich darum, die möchten wieder nach Hause in den Iran. Da habe ich gesagt, gib mir die Zettel mit habe ich also dann ne, an der Klagemauer da, die ist, ist ja gar nicht die Original, also meine Kippa aufgekriegt, habe dann die Zettel reingesteckt, habe gesagt, Vater im Himmel, ich mache es um der Liebe willen zu meinen, zu meinen äh, beiden äh, Leuten, die zu, zu den Muslimen, die zu mir in den Hauskreis kommen. Nicht, dass ich daran glaube, aber ich tue es für sie, weil ich, weil ich sie liebe. So, Weißt du was? Das, was ich gebetet habe, das haben zwei kassitische Juden gehört. Weißt du, die mit den und die haben, wenn du davor stehst wo der Mauer, ist links, ist links so eine kleine Grotte. Und da beten die immer drin. Und der stand also neben mir und habe gesagt, Vater im Himmel, naja, was ich gesagt habe. Und dann hat er gesagt, auf Deutsch, komm mal mit hier rein. Ich glaube, ich war der Erste, der dort mit rein durfte als Christ. Ich, er hat mir gesagt, hier war noch keiner drin. Aber ich habe dich gehört, hat er gesagt. Wieso betest du so und wieso hast du Muslime, für, ein, für Muslime einen Zettel reingesteckt? Da sage ich, weil diese Muslime bei mir wohnen und ich ihnen jeden Tag von dem Gott unserer Väter spreche. Mein Gott ist der Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs, so gesagt. Mein Gott ist dein Gott. Aber für mich hat Gott, hat Jesus Christus als seinen Gesandt auf diese Erde, als seinen Sohn, als den Erretter und Erlöser für uns alle. Naja, das glauben wir nicht. Braucht er ja auch nicht. Muslime haben das ja auch nicht geglaubt. Aber auf jeden Fall will ich euch sagen, es ist schon wichtig, dass wir die, den Kontakt, die Verbindung zu unserem Gott brauchen. Und ich sage euch, ich arbeite überwiegend unter Muslimen. Die Muslime haben also eine, eine tiefe Liebe zu ihrem Gott. Aber sie haben auch eine, eine furchtbare Angst vor ihrem Gott. Weil sie, haben, sie kennen nicht die Vergebung, die unser Gott. Wenn wir große Evangelisationen machen, dann machen unsere Studenten, unsere Kinder, führen immer das Stück auf von, von dem verlorenen Sohn. Und wenn sie es sehen, dass der Papa, der, der Vater des verlorenen Sohnes, auf den Sohn zurennt, wie er ihn sieht, wir, die machen das immer so richtig dramatisch, sagen auch damals so, die guckt, der Vater, jeden Tag geht er mit seinem Stecken, geht er also und guckt, ob sein Sohn nicht kommt. Und eines Tages kommt der Sohn angekrochen, riecht wie ein Schwein, sieht aus wie ein Schwein, aber dieser Vater, der hat, der hat so gerochen, wie ich immer vorher gerochen habe, wenn ich sündig war. So, dieser Vater ist ihm entgegengelaufen, hat ihn aufgenommen, hat ihn in seine Arme geschlossen, hat ihn geküsst links und rechts, hat seinen Ring genommen, hat ihm den gegeben. Und dann hörst du ein hundertfaches Geweine, weil das kennen die Muslime nicht der Vater hätte doch jetzt den Stecken nehmen müssen und hätte ihn schlagen müssen. Was willst du hier? Du hast dein Erbe verprasst und nun kommst du und stinkst wie ein Schwein und willst wieder nach Hause? Mach, dass du dahin kommst, wo du hergekommen bist. So wäre die Reaktion, so hätten die, die, unsere Muslime, die dort gekommen sind, geglaubt, dass der Vater hätte reagieren müssen. Aber dieser Vater hat für sie völlig überraschend ganz anders reagiert. Und sie wussten, dass das eine biblische Geschichte ist, dass das also ein Wort ist, das Gott gesagt hat. Jetzt Gott in sein heiliges Buch, sie sagen zu so, unserer Bibel, heiliges Buch geschrieben hat. Und in diesem heiligen Buch steht diese Geschichte geschrieben. Und deshalb wissen sie, dass das, was da drin steht, die Wahrheit ist. Und Gott hat das, hat das selbst mit seinen Finger geschrieben. Das heißt also, sie glauben, dass der Gott der Christen ein vergebender Gott ist, der also Sünden vergibt. Egal, woher du kommst, wie du aussiehst, wie du riechst, was du getan hast, dieser Gott sagt, und wenn deine Sünden rot sind wie Blut, wie ich vorhin sagte, ich werde sie weiß machen, die Wolle. Versteht ihr, das ist etwas, was, was, was sie nicht kennen, aber das ist etwas, was sie anzieht, wo sie sagen, ich will das auch haben. Ich möchte das haben, was du hast, haben wir schon Hunderte gesagt. Versteht, es ist gut, es ist gut, wenn wir im Namen Jesu gehen und die Liebe, die Jesus mir gegeben hat, die Liebe in meinem Herzen, die in meinem Herzen ist, wenn ich diese Liebe einfach unverbraucht weitergeben darf. Der Gouverneur von 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 der Millionenstadt Medan äh, ist Christ, ist deshalb Christ geworden, weil sein weil sein äh, weil der richtige Gouverneur, er war Vizegouverneur, weil er der reichste Mann ist hat der der richtige Gouverneur? Der Muslim hat ihn als Stellvertreter genommen, weil er seinen Wahlkampf bezahlt hat. Der Christ hat gedacht, dann kann ich den Christen ein bisschen helfen. Und der andere, der Muslim, hat gedacht, ich gebe ihm ein Büro, aber mehr kriegt er nicht. Also mehr zu sagen hat er nicht. Auf jeden Fall hat dieser dieser Mann dieser Gouverneur zu mir gesagt: "Weißt du, Papa Gerhard? Der sagt auch Papa Gerhard zu mir: Weißt du, Papa Gerhard? Mein Vater, sein Vater war Christ." Und er hat mich gelehrt, wenn Gott dir die Hände füllt, wenn du in dieser Hand Reichtum und, und alles hast, was du selber eigentlich in der Fülle schon hast, wenn Gott dir diese Hände füllt, gib schnell weiter, damit es nicht alt wird in deiner Hand, weil Gott möchte dir Neues dazugeben. Er sagt, Gerhard, Papa Gerhard, das ist meine Erfahrung mit Gott, die hat mein, mein Papa mir und meinen drei Brüdern und meiner Schwester so vermittelt. Und ich habe hab erlebt, dass das die Wahrheit ist. Und ich habe erlebt, hat er gesagt, dass genau das, wenn ich weitergebe, die Liebe Gottes weitergebe, auch in Form von, 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 von Almosen und anderen Dingen, dass ich für Gott, mit Gott, ein Werk tue. Und ihr, ihr wisst, dass Jesus sagt, mich hat gedürstet und ihr habt, mich, ihr habt mir Wasser, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich hatte, ich hatte Hunger und ihr gab mir zu essen. Ihr habt mich sogar im Gefängnis besucht, ihr gab mir Kleidung. Und er sagt zu denen, die das getan haben, zu denen, die auf der rechten Seite saßen, geht ein in die Herrlichkeit Gottes. Und dann spricht er zu den, auf der linken Seite zu den Böcken, das waren die Schafe, das waren die Böcke. Mich hat gedürstet und ihr gab mir nicht zu trinken. Mich hat gehungert und ihr gab mir nicht zu essen. Ich war da und da, ihr habt alles nicht getan. Und dann sagen die, aber Herr, wir haben doch jeden Tag, haben wir dich gesehen, gehört und wir waren bei dir. Und dann, und Jesus sagt, hinweg mit euch, ich kenne euch nicht. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann, wie es, den zehn, wie es den Jungfrauen gegangen ist, den törichten Jungfrauen gegangen ist. Dass sie Öl erst holen mussten, sie mussten sich erst präparieren sozusagen. Und dann war die Tür zu und Jesus hat gesagt, ich kenne euch nicht. Geht, ich kenne euch nicht. Versteht ihr, was muss in mir vorgehen, wenn die Tür vor mir zugeht und ich weiß, es ist alles zu spät. Auf mich wartet nicht die Herrlichkeit Gottes, sondern auf mich wartet die Hölle, die für, eigentlich für die abgefallenen Engel vorgesehen war. Für den Satan und für seine abgefallenen Engel. war Die, die war nicht für andere Menschen vorgesehen, sondern für die abgefallenen, Menschen, für den abgefallenen Engel und für den Satan war die Hölle ursprünglich mal vorgesehen. Aber wenn ich weiß, vielleicht muss ich euch die Predigt doch nochmal halten, <lacht> wenn ich weiß, dass ich das eigentlich tun soll, nämlich den Dürstenden zu trinken geben, den Hungernden zu essen geben, das ist das, was wir von Nehemiah tun. Ihr füllt uns die Hände, unter anderem auch, und wir dürfen das, was ihr in unsere Hände gebt, weitergeben, weitergeben, weitergeben. Wir gehen hin und sagen, in dem Namen Jesu möchte ich dir zu essen geben. Du hast Hunger, du hast Durst. Ich möchte dir essen geben, ich möchte dir trinken gehen, in dem Namen Jesu. Ich habe vor, vor einer großen Moschee in, 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 in äh, Medan, in der größten Moschee, sehe ich bei strömenden Regen, sehe ich auf dem kaputten Bürgersteig, sehe ich jemanden, der keine Beine mehr hat, auf so einem kleinen Rollbrett. Hat er sich wohl, hat ihn jemand mit vier Rädchen drunter so versuchte der nun in die Moschee zu kommen, aber durch den Regen waren die Platten dann schief und er kam nicht über die Platte weg. Und dann saß dieser Mann in dem Regen und ich konnte seine Tränen, trotz Regen konnte ich seine Tränen sehen, weil er wollte in die Moschee und konnte nicht. Wisst ihr was? Wisst ihr, was Gott gemacht hat? Könnt ihr euch das denken? Gott hat mich aus dem Auto geholt, hat mich hinge hingebracht zu ihm, ich habe ihn angefasst, das war, das war, die Beine fehlten ja schon, da war nicht viel mehr Gewicht drauf. Dann habe ich ihn hochgehoben, habe ihn also 20 Meter getragen, bis er dann den Weg zur Moschee gefunden hat und habe ich zu ihm gesagt, in dem Namen Jesu möchte ich dir diese Hilfe geben. Jesus Christus hat dich hier gesehen und er hat zu mir gesagt, bring diesen Mann, hilf diesem Mann. Versteht ihr, ich weiß nicht warum, ich hätte ihn nicht gerne in die Moschee gebracht eigentlich. Ich hätte ihn gern was anderes gegeben, aber ich habe zu ihm gesagt, Jesus Christus, den kennen die alle aus dem Koran, den Jesus. Der hat mir gesagt, ich soll dir helfen. Wisst ihr was? Das war ein Samenkorn vermutlich. So, dieser Mann hat sich hinterher noch einmal umgedreht, hat mich ganz lange, lange, lange angeguckt und dann ist er, hat er seine Hände wieder genommen und ist weitergerollt in die Moschee rein. Eine andere Frau. Ich kann, mein, ich kann mich nicht so doll bücken, wie sie durch ihre Rückenverletzung oder weiß ich was, kaputt war. So ein kleines Stöckchen hat sie gehabt, so groß das Stöckchen, vielleicht 25 Zentimeter. Und mit dem ging sie mühsam auf der Straße. Und da war Pavel, unser Präsident, mit drin und sagt, Gerhard, hast du die Frau gesehen? Ich sage, nein, wo? Na da. Mensch, komm. Ich, also raus oder wir beide raus. Und dann wirklich mich, knie ich mich bei der Frau hin. Das Gesicht hier kaputt, die Zähne frei von Krebs zerfressen. Aber die Augen guckten mich an. Und es war ja nicht mein Geld, es war ja das Geld, was ihr mir gegeben habt. Habe Hab ich ihr 100.000 Rupiah gegeben. Das sind ungefähr 8 Euro. Ne? 100.000 Rupiah gegeben. Und sie hat mich angeguckt. Und dieses Gesicht, kaputt bis hierher, die Wangenknochen frei. Der Kiefer frei, bis hier kaputt, alles weggefressen. Dieses Gesicht hat mich angelächelt, als ich sagte, in dem Namen Jesu möchte ich dir das geben, was Jesus dir geben möchte. Sei gesegnet, Schwester, habe ich zu ihr gesagt. Ich weiß nicht, ob sie Muslim oder Christin war, aber könnt ihr euch vorstellen, was in dieser Frau vor sich gegangen ist, die immer nur den Blick nach dahin wenden kann, weil sie 25 Zentimeter über dem Boden mit den Knien und so äh, krauchen muss. Da kommt einer aus Europa. Auch in, letztes Jahr war ich in Sulawesi, war ich nicht hier. Also als das Erdbeben da war und der, und die, und der Tsunami war. In Sulawesi, die, die Muslime waren fast ausschließlich Muslime da. Wenn ich denen ihr Lebensmittelpaket für eine Woche gegeben habe, Decken gegeben habe dann haben sie gestanden, haben mich angeguckt. Und die meisten fingen an, laut zu schreien. Das war ein, 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 ein Weinen und, und, und Freude schreit gleichzeitig. Die Tränen spritzten mir bis auf das Hemd. So haben sie gesicht. Die hatten ja nichts mehr. Die hatten nichts, überhaupt nichts mehr. Und dann sagte mir eine Frau, du kommst aus Europa. Wir wissen gar nicht, wo das ist. Du bist ein weißer Mann und du bist ein Christ. Und du gibst uns was zu essen und zu trinken. Und eine Decke und, und Zeltplan haben wir gekauft. Und Stöcke, damit sie vor Regen geschützt waren. Das ist für sie unvorstellbar. Dann sagte sie zu mir, nicht Allah hat mir geholfen und nicht unsere Regierung hat mir geholfen. Ich weiß nicht, seid ihr Christen oder Muslime? Was? Christen, ja. Du auch? Ah ja, ich, ich sage nichts Böses über die Muslime. Auf jeden Fall, das war für die Menschen unvorstellbar, dass Menschen kommen, wo sich keiner um sie kümmert, kommen Menschen aus Europa zu ihnen, beten mit ihnen, wir haben uns zu 20, 30 Menschen an die Hand gefasst und ich durfte für sie beten. Menschen, die verletzt waren, für die durfte ich beten. Und ich sage euch, wir haben am einen Tag, glaube ich, 14 Heilungen erlebt, die spontan geheilt worden sind. Das kann doch nur durch die Kraft Gottes und nicht durch meine Kraft oder durch Nehemia-Kraft oder andere sein, sondern das kann nur dieser Gott machen. Wenn du bereit bist zu gehen, auch zu deinem Nachbarn, du musst nicht nach Sulawesi, nach Indonesien fliegen oder nach Afrika Du kannst zu deinem Nachbarn gehen und kannst ihm zeigen, was die Liebe Gottes fertiggebracht hat in deinem Leben. Das, was Jesus in dein Herz legt an Liebe, das, was Jesus mir geschenkt hat, wo ich aus dem Dreck gekommen bin, dass er mich, da muss viel Blut muss er gebraucht haben, um mich zu reinigen. Versteht ihr? Ich weiß doch, was Gott für mich getan hat. Ich weiß doch, was Jesus für mich wer Jesus ist. Wisst ihr was, wenn ihr das, auch wenn es schon ein bisschen verkümmert ist, wenn ihr das nehmt und es weitergebt an jemand anders, diese wenigen Fische und Brote haben für so viele tausend Menschen gereicht. Wenn du das bisschen Liebe, was noch in deinem Herzen, vielleicht ist schon selbst das bisschen Liebe schon ein bisschen verkümmert, aber nimm doch das bisschen Liebe und gib es weiter an deine Nachbarn, an deine Freunde, an deine Familie und hab doch nicht eher Ruhe, bis ich auch wenn sie sagen lass mich mal endlich in Ruhe, ich lasse sie nicht in Ruhe. Und ich sage wenn, wenn du bei unserem Herrn Jesus bist, wenn ich weiß dass du gerettet bist, dann hast du Ruhe vor mir. <lacht> Meine Söhne haben zu mir gesagt Papa hör auf bitte damit haben sie gesagt. Warum brummt der jetzt? Oh, naja. äh, jetzt hör bitte mal auf. Du willst dauernd uns versuchen zu bekehren. Aber ich sag, du, ich bin euer Papa und ich habe immer versucht, euch ein christliches Leben zu führen und habe mit euch gebetet, von Kind an auf, ja, nun sind wir aber erwachsen und entscheiden wir selber. Aber irgendwann haben beide sich dann besprochen, also Papa, wir machen eins. Wir machen einen Grundkurs des Glaubens und dann sehen wir, ob das richtig ist oder nicht richtig ist. Aber danach, musst du, wir machen das, wenn du mir versprichst, dass du nie wieder über Glauben mit mir redest. Ich habe großes Vertrauen in meinen Gott. Also habe ich gesagt, ich verspreche euch vor Gott, ich werde euch nicht mehr weiter belästigen damit. Wenn ihr das, natürlich, habe ich jeden Abend angerufen. Was machen meine Söhne? Und der Pastor gesagt, du Gerhard, die sind feurig. Halleluja, viele haben gebetet, haben gebetet und ich, wir haben wieder ganze Hauskreis, wir haben über 50 Leute in unserem Hauskreis gehabt. Der ganze Hauskreis hat gebetet, Vater im Himmel, zieh sie doch hin zu deinem Sohn Jesus. Wisst ihr was? Sie kamen wieder. Papa, du hast recht gehabt. Versteht ihr? Ich habe versprochen, nie wieder werde ich euch damit belästigen. <lacht> ihr müsst nicht denken, dass sie jetzt also so die richtig 100% die Nachfolger von unserem Herrn Jesus sind. Die sind genau wie ich. Die haben sich bekehrt. Und dann sind sie mal, war, das, war das draußen mal wieder ein bisschen schöner. Dann war es drinnen mal wieder ein bisschen schöner beim Herrn Jesus. Aber sie beten. Wenn mein Sohn mich anruft, wir beten zusammen am Telefon. Wisst ihr was? Dann war ich nicht heimlich. Dann läuft mir oft eine Träne runter, wenn er sagt, Papa, sei doch bei meinem, zum, gut zu meinem Papa. Er ist doch allein. Hilf ihm doch, dass er das Alleinsein gut schafft und so. Und sag, zeig mir auch, was ich tun soll. Verstehe, wenn ein, ein Sohn so betet für dich, der auch schon 50 ist, dann, ich bin ja 76 schon, wenn ein Sohn so betet für dich, dann möchte ich den sehen, der nicht weint. <lacht> Unsere Kinder vor allen Dingen sind täglich Angriffen Satans ausgesetzt. Jetzt habe ich noch sieben Minuten, Franz. So, warum? Sie sind, besonders. sie sind besonders den Einflüssen dieser Welt ausgesetzt. Das geht in den Kindergärten los, das dort also nicht mehr christliche Kindergärten, Manche sind ja noch christlich, aber weil wir doch andere Religionen auch noch bei uns haben, müssen wir doch sehr neutral sein. Da dürfen wir nicht sagen, Gott, unser Gott ist der einzige Gott, der richtige Gott. Versteht ihr, die werden von Kindesbeinen an, kommen sie in den Sog, des Weltsystems, von Satan. Und es ist sehr schwer, etwas, was in dem Herzen verankert ist, wieder rauszunehmen. Und deshalb, ihr Großeltern und ihr Eltern, ich bitte euch wirklich von Herzen, habt Acht darauf, was euren Kindern im Kindergarten geschieht. Betet mit den Kindern, wenn sie wiederkommen und bittet unseren Herrn Jesus, dass er alles das, was falsch in ihren Herzen jetzt gewesen ist, wieder rausnimmt und erzählt ihnen, wie das richtig ist versucht das Vertrauen aufzubauen, so in der Weise, dass ihr fragt, was habt ihr denn heute gemacht? Dass sie ehrlicherweise sagen, was haben wir gemacht? Ich kann euch sagen, was meine Enkelkinder mir erzählt haben, was sie im Kindergarten gemacht haben, habe ich mich geschämt, was sie mir erzählt haben. So, Ich habe vorhin schon mal ein Wort gesagt, durch diese Anpassung an diese Welt, Satan tut alles, die schönsten Programme, die tollsten Partys und es gibt sogar eine Band, die sagt, in der Hölle muss es gut sein. Denn da triffst du alle deine Freunde wieder. Verstehst du? So singen die. Und die Christen stehen und, und, und wackeln mit dem Hintern dabei. Da denke ich mir, ja, vielleicht können sie kein Englisch. Aber die kennen 100%, die kennen besser Englisch als ich. Und sie singen trotzdem mit. Ich glaube, dass, dass, ihre, Freunde in der, dass ihre Freunde in der Hölle wieder treffen. Ich glaube das von Herzen. Und ich habe manchmal ein bisschen Angst bei, meiner, bei der Novi, bei meiner kleinen Tochter hier dass ich manchmal denke, ei, ei, was hört die denn für Musik? Verstehst du, du kannst nicht sagen, das darfst du nicht, das mache ich nicht. Sondern wir können doch nur versuchen zu sagen, du, es gibt Besseres. Ich habe viele Jahre im shanti mitgesungen, wisst ihr, diese, diese Seemannslieder. Und weil ich damals eine sehr gute Stimme hatte, war ich dann drei oder viermal, waren wir sogar im Fernsehen. Und ich bin Vorsänger gewesen, also ne, Heckmann, Hamburger Fermaster-Sehen und all diese Dinge. Und dann konnte ich also ganz toll singen im Radio, im Fernsehen und alles. Aber eines Tages hat Gott zu mir gesagt, Gerhard, mein Kind, ich habe schönere Lieder für dich. Da habe ich gesagt, aber Herr, ich kann doch hier auch Evangelisation machen. Aber wisst ihr, bei den shanty wenn wir die ganze Nacht gesungen haben, dann haben wir 20 Bier getrunken. Weil das Bier ist gut, das weiß jeder Sänger, dass, dass wenn man Bier trinkt, dass die, dass, die, dass die Kehle geschützt oder geschont wird. Das ist wirklich so, ne? Nicht, ich habe niemals, ich trinke, ich habe nicht, ein, nicht einen Tropfen Bier zu Hause. Ich bin überhaupt kein Biertrinker, aber wenn wir viel gesungen haben, dann war das gut für die, für die Stimme. All den Schnaps, den wir kriegten von den anderen, den habe ich immer in die Blumen mir hat's immer die, um die Blumenleid getan, aber ich, ich, ich mag nicht trinken, ich bin kein Trinker also, ne? Ich will euch ein Beispiel sagen, wie die Welt sich verführen kann. Wir hatten in unserer Gemeinde hatten eine junge Dame aus Sri Lanka, war sie, glaube ich. Und sie war, hat sich bekehrt, sie hat ihre Sünden bekannt, sie war glücklich. Sie hat Jesus erlebt wie, wie kaum ein anderer. Sie war so voller Lebensfreude, hat gesagt, sie hat so viel Böses erlebt schon in ihrem Leben. Aber als sie Jesus ihr Leben gegeben hat, sie sprühte vor Freude und Dankbarkeit. Jetzt schreibt sie, Jesus ist beinahe weg aus ihrem Leben. Das wird immer blasser, schreibt sie, es wird immer blasser. Sie, sie ist hier in Süddeutschland, ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen. Die vorne im Lobpreis mitgesungen Sie ist also im, und bitte betet für mich, dass ich wieder zurückfinde zu Jesus. Sie hat andere Menschen kennengelernt, sie hat andere Umgebungen kennengelernt. Die, sie versucht auch eine Gemeinde dort zu finden, aber sie schreibt: bitte betet für mich, ich kann Jesus nicht mehr finden. So. Versteht ihr, was, was, was geht da vor? Was, was passiert dort, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist und sie bringen dich Stück für Stück weg von dem Evangelium? Hinzu den, hin zu Sie hat die Sehnsucht, habe ich geschrieben, der ersten Liebe als Jesus die sich ihren unvergleichbaren Liebe Majestät und Schönheit offenbarte. Das hat sie erlebt und jetzt sagt sie, es ist alles wie, als wenn keine Farbe mehr da ist. Ne? Da steht und diese Farbe, die Welt hat so wunderschöne Farben und wenn du guckst, wenn du überall hingehst. Es ist alles so schön gemacht, dass man, dass man manchmal sagt, warum machen wir Christen das nicht? Ne? Und welche Stellenwert der Jesus für uns hat, können wir doch auch in dem, lesen bei dem Hauptmann, der kommt und sagt, sein Knecht ist krank. Der erkennt Jesus als den Höchsten an, der sagt, ich, du bist, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, zum Beispiel. Solche Ehrfurcht hat er vor unserem Herrn Jesus, dass er sagt, ich bin nicht wert, dass du zu mir kommst. Sprich ein Wort und mein Knecht ist gesund. Versteht ihr, Jesus hat oft gesagt, solchen Glauben habe ich unter den Juden oft nicht gesehen, wie bei anderen. Ne? Oder Johannes der Täufer sagt, ich bin noch nicht mal wert, ihm den Schuhriemen zu schließen, oder zu öffnen, zu schließen, glaube ich, zu schließen. Solch eine Hochachtung hat der Johannes vor dem Herrn, mit dem er Jahre zusammen war. Versteht ihr, dass, es, dass wir einfach nur mal, für uns mal die Erkenntnis gewinnen, was, was, was tun wir? Das Lamm, wenn wir jetzt in die, in die Offenbarung weitergucken, dann lesen wir in Offenbarung 4,11, dass vor dem Thron Gottes die 24 Ältesten und die vier, die vier lebendigen Wesen, dass sie singen, heilig, heilig, heilig. Nicht einmal heilig, sondern dreimal. Heilig, heilig, heilig. Versteht ihr, wenn ich hier heilig, heilig, heilig singe, dann, dann macht mein Herz so. Dann, dann, dann die Lieder heute Morgen, das waren meine Lieder. <lacht> so Diese Heiligkeit Gottes. Und niemand war würdig... Das Buch, das in der Hand dessen war, der auf dem Thron gesessen hat, zu öffnen, mit den sieben Siegeln. Und dann lesen wir, Johannes weinte, als er gehört hat, dass niemand, niemand, weder auf der Erde noch unter der Erde, noch im Himmel in der Lage war und, und, und befugt war, dieses Buch zu öffnen. Und da fängt Johannes an zu weinen. Und dann sagt der Engel, dieser starke Engel, weine nicht, hat er zu ihm gesagt. Ich sage das mit meinen Worten jetzt, weil die Zeit fortgeschritten ist. Es ist der Löwe aus dem Stamme Judah. Es ist die Wurzel von David, der, wir sagen Jesus, der ist würdig, denn er ist geschlachtet worden für uns. Für uns, um unsere Sünden willen. Warum ist es denn so wichtig gewesen, dass, wir, dass das Buch mit den sieben Siegeln geöffnet worden ist? Warum ist das wichtig? Warum, warum Milliarden Engel stehen und sind, sind fassungslos und sind und sind voller Angst wahrscheinlich, und, und sind atemlos. Und dann kommt das Lamm Gottes, geht und nimmt aus der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt, das Buch, öffnet die Siegel. Was ist denn wichtig gewesen, die Siegel zu öffnen? Wenn niemand gewesen wäre, der die Siegel hätte öffnen können, da wäre diese Welt in der Hand Satans geblieben. Wisst ihr das? Wenn niemand gekommen wäre, wenn niemand in der Lage gewesen wäre und würdig gewesen wäre, das Buch zu nehmen, die Siegel zu öffnen, wäre diese Erde in der Hand Satans geblieben. Aber preis den Herrn. Wir haben ein Lamm Gottes, das geschlachtet wurde, das mit seinem Blut unsere Sünden wegwischen kann. Der hat vom Vater die Genehmigung, der war vom Vater vorbestimmt, von Anbeginn der Welt. Er ist es, obwohl wir wissen, dass Jesus auch gesagt hat: Vater, wenn du willst, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber dein Wille geschehe. Ich meine, Jesus wusste, was auf ihn zukommt, aber er hat gesagt: Dein Wille geschehe. Ich weiß nicht, ob wir das könnten, ob ich das könnte, ich nicht. Aber ich weiß eins: Wir haben ein Lamm Gottes. Wir haben jemanden, der würdig war, dieses Buch zu öffnen. Aber in dem Buch steht eben auch, dass das Buch des Lebens ob du würdig bist, ob du heilig bist, ob du, ihr, die ihr hier seid, seid alle vom Vater gezogen. Und dennoch bleibt es an uns, diese Beziehung aufrecht zu erhalten, denn du kannst eine Freundschaft, du kannst einen Freund haben, aber du kannst die Freundschaft kalt werden lassen. Aber du kannst diese Freundschaft auch pflegen. Du kannst mal sagen, du, ich habe euch lieb von Herzen. Wir lieben euch von Herzen. Ich kann dich zwar lange nicht sehen, aber wir lieben euch von Herzen. Das kannst du dem Freund sagen. Und das tut sehr gut. Und ich bitte euch von Herzen, alles das, was ihr heute gehört habt, bitte ich unseren Herrn Jesus Christus, dass es nicht nur eure Ohren gehört haben, sondern dass Gott, unser Vater, euer Herz geöffnet hat. Dass Leib, Seele und Geist dieses Wort gehört haben, was Gottes Wort ist. Ich bitte auf Gott um Vergebung, wenn ich meine Worte manchmal dazwischen gesagt habe, aus Zeitgründen, weil ich so wenig Zeit hatte. Aber ich bete und habe vorher gebetet, dass ich nur das sage, was Gott zulässt, es zu sagen. Darum bitte ich euch, macht das, dass ihr die Freundschaft mit diesem Herrn aufrechterhaltet und geht zu, euren, zu eurer Familie, zu euren Nachbarn, zu euren Freunden, zu den Verwandten. Habt das Brennen in eurem Herzen, dass ihr Angst habt, dass sie verloren gehen für immer und ewig. Amen.